0: 嗯，这、就、会、是、可以了。刚才我的直播间那个它显示数据有点问题，然后我又重新开了一下直播，重新进了一下。嗯，不好意思啊。好，呃，咱们稍微预热一小会儿啊，因为刚才可能有点技术问题，然后重新把直播间打开了一下。这会儿能看到大家了，刚才那个直播间就看不到，就任何人都看不到。欢迎进入直播间啊！我们啊、呃，能有半个多月没见了，是吧？呃，孙律师啊，你听一下这个声音怎么样啊？看看声音怎么样。<咳><咳>欢迎大家进入直播间啊<咳>。呃，还这样，我们还是先展示一下二维码吧。就是因为我们这是讲公司股权的这个直播嘛，所以说大家如果有提问，那么在这个直播的平台不方便提问，就是它有字数限制嘛，可以直接扫描二维码，进入我的《公司法大爆炸》的微信公众平台，在这个公众号里面呢进行留言提问。我就是随着直播，会随时的刷这个后台，看到大家的提问之后呢，我会及时的在直播间里给大家解答啊。即便是看到回放，那么看到这个二维码之后，也可以扫描二维码提问、留言提问，然后我在下次直播的时候呢，也会给大家进行解答。如果是喜马拉雅 FM 上的朋友呢，那就是在那个公众号里面搜索“公司法大爆炸”，然后在公众平台里留言提问就可以了。好了，我们今天因为开播。晚了两分钟吧，技术问题。我们今天就现在就正式开始。呃，这次直播的主题啊，这次主、呃、直播的主题呢，我们确定的就是说讨论一下艺人公司能不能签订对赌协议的问题。实际上这个问题呢，源于我的一个听友在我的微信公众号上的提问。那么就把这个问题稍微展开一下。然后在微信公众号上呢，应该是有我已经看到了有五个问题，呃，有五个问题需要解答。那么我们今天呢，在这个。主题部分就是围绕这个五这五个问题，先给大家做一个探讨，大概花半个小时的时间。在之后呢，就是进入互动啊，大家有什么问题，包括现在你可以直接在微信公众号里面进行提问，然后在互动互动环节呢，就会给大家进行解答。我是本来上周日应该呃可以直播的，因为假期结束了吧，但是因为我们沈阳分所就是金诚通达沈阳分所去外地进行考察。呃，吴爽说感觉卡是吧？那个孙律师，你看一下，卡不卡？也有可能，因为我这边应该是没有问题，是吧？没有问题。好，呃，那个吴爽，看一下你的这个网，因为我这边呃没有什么问题呃，我这边没有什么问题。萌新说有点卡，那个孙律师啊，你看一下啊，因为我这边测了一下，应该是没有问题的。对，孙律师说不卡。好的，好的。呃，我这边没有问题。然后我们这个就是金城通达沈阳分所的高火嘛。呃，去外地考察了一圈我们的路线呢是去济南分所，就金城通达的济南分所，还有那个呃合肥分所，还有上海分所。但是我中途中途我就得是提前一些回来，因为十五号那天呢，就是应邀去唐山的一家非常大的钢铁公司。这家公司大到什么程度呢？就是厂区的面积面积啊，据说有澳门那么大，确实是在厂区里面需要开导航才行。呃，这个邀请我去讲课讲这个股权的朋友呢，也是我《公司法大爆炸》在这个喜马拉雅 FM 上的《公司法大爆炸》的一个听友，呃，长期听我的节目，然后邀请去公司进行讲座，呃，交流的非常好，就是也及时发现了一些就是是需要跟进、需要讨论的问题，嗯，所以说也是通过《公司法大爆炸》和大家进行结缘。呃，咱说啊，首先对赌协议。不知道我们今天在线的朋友有多少人知道这个概念啊？所谓的对赌协议啊，它是在这个股权投融资领域这些年兴起的一个概念。对赌啊，它不是赌博的意思啊，绝对不是赌博的意思。实际上，它是一个形象的叫法，叫做对赌。它的学名叫什么呢？叫估值调整条款。估值调整条款什么意思呢？就是说对公司的估值通过一段时间的衡量来进行调整。比如说，我作为投资方，刚刚想投资这个公司的时候呢，对这个公司的估值，假如说估值五千万，估值五千万。通过公司经营三年或者五年的时间，在这个时间点上，比如说到了满三年了，那通过一些条件，对公司这个在三年之后的实际价值重新做一下评估。比如说啊，你符合当初设置的若干条件，比如。连续三年盈利，比如每年第一年盈利一千万，第二年盈利两千万，第三年盈利三千万，达到这个目标了，那说明当初估值五千万没错，那我投资人是认可的。但是如果对赌目标没有达成，第一年盈利也没到一千万，第二年盈利连一千万都没有，更别说两千万的目标了。第三年三千万也没达到，就是累计这三年盈利都没都都没有达到。就是总和六千万，那显然我当初作为投资方，我给你这个公司的估值估高了，往回调，往回调，怎么调？有可能通过这个对赌设置，你这个公司的估值，我认为真正的价值只有一千万，多出来四千万怎么办？退给我，谁退？通常是股东把这个钱退回来，就是这个创始的股东。那这就形成了什么？就是投资人和当初创始股东的对赌。如果创始股东没有按照对赌的目标完成，相当于需要自己掏钱，把钱找回给，就是退回给当初的投资人。你可能是当初投资人投资五千万啊，比如说有两千万投进了公司，有三千万，这个当初的创始人、创始股东通过股权转让的方式套现了，对吧？那对不起，三年满了，你没有完成考核指标，这个的创始人股东没有完成考核指标，你需要自己掏腰包，给人家投资人，比如说四千万，你怎么去筹钱我不管，你得把这个钱给我啊。呃，实际上呢，在二零一二年最高院有一个判决，就是确定这个对赌协议的效效率是什么呢？因为在当时来讲，对赌协议是一个比较新的概念嘛，所以说最高院当时还是一个持比较保守的观点，就是认为这种对赌。啊，就是赌业绩嘛。什么情况下有效呢？就是股东和股东之间的对赌有效，就是说我作投资人和你这个当初的创始股东进行赌啊，就我赌你三年之后会达到什么业绩，如果你达不到，你当初这个创始股东你得赔给我钱。这种约定啊，这种所谓的对赌协议是有效的。在二零一二年，就是一个判决当中呢，认为这个股东和公司对赌是无效的。什么是股东和公司对赌啊？就是。三年的目标，如果你这个公司没有完成对赌目标，比如说公司没有完成呃第三个年头累计的盈利超过六千万，那你公司需要回购我这个创始人当呃我这个投资人当初所购买的股权。比如说你公司，你得给我拿四千万，给我拿四千万，啊，赔赔给我这个投资人，向我这个投资人赔偿。在当时来讲啊，就是在2012年这个判决来讲呢，说这种对赌是无效的，因为涉及到变相的抽逃出资的问题，损害债权人的利益，所以说无效。但是在这个问题啊，在2019年的时候，最高院出了一个九民会议纪要，这个九民会议纪要，因为实际上我是在2015年开始接触对赌协议的这个诉讼案件。啊，这个案件也是打了很久，在当时跟包括因为直接在北京地区诉讼嘛，跟法官交流这个技术问题，然后也提到说，其实就在当时很多的仲裁机构，比如说贸仲委啊，就实际上已经认可啊，已经认可了公司和股东之间的对赌，只是在法院层面，因为有最高院的判决在哪儿，还不能认可。到了到了二一二零一九年的时候。最高法院呢，通过这个九民会议纪要，就改变了当初2012年那个判决的就确定的原则，就是股东和股东之间对赌没问题，但是呢，公司和股东之间对赌不是肯定无效的，就是在有些条件下也可以认为有效。什么条件呢？简单的说啊，就是我们不去服诉那个最高院的九民会议纪要的那那那种很生涩的文字表述，就是我用很直白的。方式讲给大家，就是确定什么责任、什么条件有效。就说你这个公司是有盈余的，这个盈余达到什么指标呢？就是说达到可分红的程度啊。而且呢，你公司所赔给投资人的钱，就对赌输了嘛，你赔给公司这个公司赔给投资人的钱，不会导致你公司亏损。就顶多你是把公司有的这个盈余该分红的你分不了，都赔给人家投资人了。不会导致公司公司亏损，这种情况下对赌就是股东和公司之间的对赌是有效的。因为什么呀？你公司有盈余，对吧？就是你的公司这个所有者权益是大于负债的。那你这种对赌，你不会损害到公司债权人的利益。你别你公司还欠着一屁股债呢，然后你公司还得掏钱去赔给这个公司的投资人，那你不把债权人坑了吗？本身债权人、监管公司要钱都要不着，然后你公司仅有的一点资产，你还都赔给这个投资人了。实际上你要这么弄的话，那就可以签一个所谓的对赌协议进行抽头出资了。就在这种情况下依然是不允许的啊。什么情况下可以呢？就是这个公司有盈余，拿这个盈余来赔给投资人。这种情况下，因为你不会伤害到公司债权人利益，所以说在这种情况下，公司和股东之间的对赌是有效的。这就没问题。那我们今天的这个在喜马拉雅上的朋友啊，留言就是他主要的问问的问题是什么呢？他主要问的问题就是艺人公司，艺人公司能不能对赌？呃，这位朋友就是留言的朋友呢，叫黄永刚啊，黄永刚，你现在在线吗？呃，如果在线的话。可以跟我打个招呼啊，让我看到你。黄永刚呢，在我的微信公众平台上提问，他说呢：“张律师你好，麻烦咨询一下，对艺人企业来讲，呃，签订对赌协议是否具有约束力？在并购艺人企业的时候，应考虑哪些风险？”这个黄永刚啊，你这里面说的艺人企业，我可以认为是艺人公司，因为企业啊，它是一个比较宽泛的概念，既包括了公司，也包括了。个人独资企业也包括合伙企业，你要是说这个个人独资企业和合伙企业，那就不在我们讨论的范围之内了。你的企业，我可以理解理解成你就你说的就是一人公司嘛，对吧？所以说你想问一人公司能不能签对赌协议，是不是有效率？实际上我跟你说啊，就刚才我也我不是也讲那么多了嘛，就是真正签对赌协议的时候，他基本上不会是投资人。和单和公司对赌而不和股东对赌，明白吧？就是你这种情况，他实际怎么签呢？也是，投资人他和公司，同时呢和股东，就是三方签这样的协议。等会儿啊，有个微信留言。就是在实际当中呢，他不会单纯的就是说艺人公司用这个公司和投资方签对赌协议，实际不会不会这么做的，啊。就是通常他是会形形成一个什么样的协议呢？这个协议有三方，投资人、这个艺人公司的股东，再加上这个艺人公司形成这么一个三方协议，呃签订对赌。那这种情况下，实际上就是首先你这个股东，我不说了吗？股东和投资人签的这个对赌。肯定是有效的，这个没问题。那么公司实际上啊，不管他是一人公司还是两人以上的这个普通公司，签对赌协议能不能有效，都是我刚才说的那种情况，就是看你的这种对赌，最终公司赔钱的时候，会不会伤害到债权人的利益，会不会导致实际上你给你造成这个抽逃出资。如果不会的话，有效。因此说呢。你所谓的这个艺人公司签对赌协议有没有效？你可以不用考虑它是不是艺人公司，而是说所有的公司签对赌协议，它是不是满足法定的，也就是这个九民会议纪要所说的有效对赌协议的这个条件，就是不会导致抽逃出资啊，不会损害到公司债权人的利益。只有这种情况下，那么这种和公司的对赌才有效。而且你这个问题里面，你你后面还提问了，你说这个签订对赌协议，呃，在并购艺人企业的时候应该考虑哪些风险？那么这种情况和你这个对赌协议呃就不发生关系了。我们单独讨论说，如果就是你并购艺人公司会有哪些风险？呃，所有的啊，这在公司并购当中的共性的风险风险先说一下，就是你需要做尽调嘛。做尽职调查包括两个方面，一个是财务上的尽职调查，一个是法律上的尽职调查。财务上的尽职调查呢，主要是看这个公司的资产是不是像这个股东如实披露的那样啊，也就是说，你买的这个东西到底值不值那些钱。比如，你对公司的估值啊，这个财务的估值，你你认为应该是，一千万，那审计机构进场审计之后，可能会发现它还存在着大量的债务，在当初你没有发现。那减来减去，可能这个企业，比如说一千万了，可能还欠一批负债，对不对？或者说这个企业，他有一部分债务，刨去这个部部分债务的话，可能这个企业的剩下的价值只有五百万，这就是这个会计师事务所进场审计、进场审计的价值。那么律师呢？律师尽调的价值就是看他之前所签订的合同有没有风险，这个股权架构。有没有问题？是不是存在股权代持的问题啊？是不是存在这个潜在的诉讼，会导致企业进一步？因为可能有很多重大的诉讼，判决结果还没有出来。那你判决结果没有出来，你现在看可能是公司没有什么债务，一旦这个判决一生效，完了，宣判，被判赔偿人家五千万，你这不就亏大了？吗？所以说，呃，通常在这个企业并购的时候啊。呃，财务的尽调和律师的尽调都是非常重要的啊，包括你是不是有潜在的劳动用工的法律风险啊？啊，有没有其他的这个潜在的赔偿责任呢？这些都是法律尽调里面需要帮助投资者查明的情况。那么，如果单纯就是单就艺人公司来讲，有没有什么需要特殊注意的呢？因为艺人公司默认情况下呢是这个股东。对公司的债务承担连带责任，为什么要这么规定呢？实际上，我们以前不也提过吗？就是因为艺人公司这个财务啊，它有可能更加不规范，它就会导致导致什么呢？就是这个股东个人没有任何节制的从公司挪走财产。所以说你在收购艺人公司的时候，尤其要考察他的财务状况是否规范。不要导致你这个公司本来是资产是挺雄厚的啊，资金业绩啊都比较好，结果呢，通过很不规范的操作，让这个艺人股东对出资进行了抽逃啊，或者是大量的挪用公司的资金呢、啊、财产呢、啊，就是考察有没有这种情况。出现啊，这个是我们一定要需要注意的，在这个艺人公司当中。另外呢，艺人公司按照法律的规定，每年啊，这是强制的。都需要有审计报告，在这一点看，就他这个做的是不是规范？再有呢，就是提醒你，并购之后就不要再让他成为艺人公司了，因为艺人公司默认反复强调过、啊、这个股东默认情况下要承担连带责任的，而且呢，也有裁判文书的数据作为支持，就是这个艺人公司的股东被判决承担连带责任的比例是非常非常高的，这个概率是非常大的。所以说，如果你并购了，那么尽可能的。让并购之后的公司，它的股东在两人以上啊，不要再成为一人公司了。那么这个呢，就是对黄永刚对你的这个问题的解答。我不知道你在不在线上，在线最好是给我打个招呼，让我知道你啊。呃，今也是今天的主题，就是围绕着你的这个问题进行展开。我们聊了对赌协议的问题，聊了一人公司的问题，以及一人公司的并购当中有一些共性的风险防范，以及。需要特殊注意的风险防范的问题啊，好，那咱们来接着回答其他人在微信公众平台的提问啊。那我因为我们二十分钟的干货讲解就呃就到这里了啊，现在咱就开始互动了啊，进行互动了。我们是这样啊，就是还有四个，就是之前在直播之前已经看到的四个问题，这在微信公众号上嘛四个问题啊。我们一一再进行解答，然后大家在直播间里面也可以提问，或者在我的微信公众平台，就是这个啊二维码再次展示啊，在我的《公司法大爆炸》的这个微信公众号上，现在也可以扫描二维码进行提问啊。我一会儿会刷我的这个公众号的后台，看到了提问，我会直接在直播间里给大家解答啊。然后如果我们呃这个全都解答完了，没有新的解答了，咱直播就结束啊，就可以提前结束啊。就是大家。什么时间结束，取决于大家提的这个问题啊。好，咱现在就开始解答啊。呃，如果是喜马拉雅的朋友呢，就是搜索在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”啊，直接在公众平台里面给我留言提问就可以了，我会在直播的时候进行解答啊。好啊，看一下，呃，这个名字很有意思啊，叫周周走走周,周,周。嗯，这这个名字好啊。周周走走周,周,周,周提问说。张律师，你好，请问公司法规定，董建高离职后六个月内不得转让其所持有本公司的股份，与您之前讲的股东离职后最好收购股权时间冲突怎么办？大家听明白他的问题了吗？就是这个周周走周啊，说这个按照公司法的规定，董建高离职之后六个月内不得转让其股份。注意，你的这个提法有问题，为啥有问题呢？因为你的这个说法就是所谓董监高离职后六个月内不得转让其本公司的股份，仅适用于股份有限公司，而不是指有限责任公司。也就是说，有限责任公司的股东，有也就是有限责任公司的董监高啊，董监高的这个这个股东，他转让股权是没有这个限制的，就是。他即便担任有限责任公司董监高，同时又是股东，他今天离开公司，明天就可以转让股权，没有六个月的限制。只有股份公司才有这个限制，就是股份公司的董监高离职后六个月内是不能转让其持有本公司的股权的。啊，所以说你可能在就是看这个公司法的时候没有注意到这个区别啊，这是在公司法的章节里面也不同。你说的这个是在股份公司的那个章节里啊，这个大家一定要注意，千万不要混淆了，就是。有限责任公司的董金高，他作为股东转让股权没有这个限制啊，只是说他有限公司的特殊性在于什么呢？人家其他股东有优先购买权而已，就是你要转让股权，其他股东有优先购买权，仅此而已啊。然后你说了，就是之前讲的股东离职后最好收回股权时间冲突怎么办？那实际上在有限责任公司里面就不存在这个问题啊。呃，而且我之前所说的股东离职后收回股权呢，是指什么呢？是指在股权激励的时候，就在股权激励当中，这个股东就是指那些被激励的股东，就是他本来是公司的员工，但因为股权激励获得了公司的股权，那是在他离职的时候，离职之后一定要把股权收回来。这是为啥呢？为了防止这种被激励股权的这个员工，也就是员工持股嘛，他跳槽到其他的公司。呃，利用股东知情权，利用这个参加股东会列席股，就是参加股东会的这个权利，来打探公司的商业秘密，侵害公司的商业秘密是防止这种情况出现的啊。所以说，在我们解读的时候呢，一定要注意啊。而另外还还提醒啊，你说这个，刚才我不提到了吗？就是防止有限责任公司这个股东离职之后跳槽到其他公司。侵害公司的商业秘密，就是要求行使股东知情权，查阅会计账簿啊。但是呢，在股份公司的股东当中，这又是一个知识点了啊，就是股份公司的股东行使股东知情权，就是股份公司的股东呢也有股东知情权。但是咱看一下啊，这个股份公司的股东他的知情权，我给大家念一下这个相对应的法律条文，公司法当中当中的法律条文啊。股份公司的股东呢，他有权是查阅公司章程、股东名册、公司债券存存根、股东大股东大会的会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议和咨询。完了，大家发现有什么问题没有？就是说，这个股份公司的股东，按照公司法的规定，没有查阅公司会计账簿的权利。明白了吧？就是股份公司的股东呢，他没有办法通过行使股东知情权来掌握公司的核心财务信息，因为他没有查阅公司会计账簿的权利。这个是和有限公司的股东享有知情权一个最大的区别。这一点大家一定要注意啊！所以说，周周走周，你提的这个问题很好啊，很有代表性。萌新在现场提问：萌新065。萌新零六五呢说：“张律师可以约定回购股权价格吗？有限责任公司的自然人股东可以，就说是这样啊。所谓的回购，就是指股东这个股东回购另一个股东，那么可以事先约定一个价格。而且我也推荐我的客户们，就是在我给我的客户做这个呃股东协议啊，或者是这个对赌协议啊，甚至是股权激励的这个协议，我都会。”提前约定一个，在若干条件下就分不同的条件，然后呢回购股权的价格，就是不但可以约定，而且推荐大家一定要约定，因为什么？避免将来真发生回购股权情形的时候呢，因为以多少钱价格回购，大家之间产生矛盾，所以这个问题提前约定是有好处的啊。但是需要提示你啊，公司回购股权的问题。要谨慎，就通常我不建议我的客户就是约定公司回购股权。那刚才我提到了对赌协议，最高院的九民会议纪要开了个口子，说，在这个对赌的情况下，就是对，因为对赌嘛，公司和股东对赌，那就相当于是公司掏钱赔给公司赔给股东钱，实际上，那也不可以理解为公司回购股权，因为。在这个公司法里面规定，公司回购股权仅是那几种特殊的情形，就是说正常情况下，公司不允许购买自己的股权，明白吧？这就好像说我坐在椅子上，我不能把自己抬起来一样，就只能你约定对赌的时候，公司赔偿给股东，就是赔偿给这个投资人多少钱，而不是说公司把那个投资人的股权买回来，这个一定要清楚啊。以什么价格买回，就以什么价格赔偿可以，但是不要约定以什么价格把股权买回来，公司不能成为收购股权的主体。另外呢，就是这种赔偿的价格也需要结合当时的这个公司的财报，就说你会不会触发导致实际上抽逃出资或者是损害公司债权利益啊？这一点需要注意。好，呃，第二个问题啊，仁者不忧，也是我的。老观众了啊，老观众了。仁者不忧，你在线上吗？在线上告诉我一声啊，让我看到你。仁者不忧，呃，仁者不忧呢？他的提问啊、呃，如果你在线，告诉我一声啊。仁者不忧的提问呢，是张律师好，因为听民法典详解半个月没有听您的课程了也因为我半个月没有做直播了，呃，这两天在鄂，补。有个问题请教，一个有四个股东的有限公司，经口头开会决定，当年也就是二零一零年。的分红转为股金，就是把分红转为了相应的注册资本，也就是通过分红来增加注册资本，就不分红了，把该分红的钱变成了增加注册资本了。呃，没有书面的形式，但是呢，单位给每个股东开了收据，给每个股东还开了收据，这也是变相的有有这个书面的形式了啊。那么今年呢，也就是到了二零二零年，有一个股东起诉单位，诉求呢是分红咳咳，诉求是分红没有在工商。登记变更，所以呢，要求单位发放分红，我认为法院不应该支持，因为股金与注册资本不是一个概念，股金是后续投资，不需要在工商局办理变更登记，不知道我想的对不对？大家听明白他这个问题了吗？简化点说啊，就是在二零一二年的时候，呃，二零一零年的时候呢，本来公司应该给股东分红，决定不分了。不分了干嘛呢？把这个应该分的红变为股东的增加注册资本，但是呢，增加了就是这个这个决议形成了嘛？口头虽然是口头的决议，但是呢，也给股东开了收据了，就相当于说我我这个公司收到了股东的增加注册资本了，但是没有在工商局做变更。现在呢，十年之后，这个股东要求办理工商啊，股东看到没有办理并呃没有办理工商变更，所以说呢。改主意了，说想要分红这个问题啊，我跟你说，就是你的理解有问题，就是呃，这个股东的诉讼请求也有问题，因为什么呢？实际上当初应该分的红没有变成分红，变成了公司的注册资本、呃。这次有谁又要 PK 我呀？这就没有时间 PK 了啊，这就要 PK 我，呃，这个。当时实际上就已经相当于大家一致决定增加注册资本了，所以说呢，现在这个股东说想要分红，那不相相当于反悔了吗？这是不行。这个股东如果请求，只能请求什么呢？请求相应的办理工商变更登记。比如说，啊，当时当时公司注册资本是一百万，然后呢分红有这个五十万，那么现在这个股东就应该诉讼要求履行当初形成这个决议。形成这个决议就是什么呢？就是公司的注册资本变成由一百万变成一百五十万，同时这个股东在公司的相应的出资，比如可能原来有呃六十万的出资，那现在呢可能就需要变成八十万了、九十万了，就这种诉讼请求是合理的。如果说他要求发分红，我觉得恐怕法院不会支持，因为从证据链上，我们假设这个证据链能站住脚，就已经形成了公司全体股东增加注册资本的这种决议了。但也有一种可能性，除非什么呢？你不当初四个股东吗？现在所有的四个股东，因为你毕竟没有办理工商登记嘛，就不存在这个增资完了减值的问题了。就是现在的股东又形成一个意向了，说当初我们这个决定转增注册资本呢，不转了啊，不转了，还是分吧。哎，这个情况下还有可能，否则的话，你现在提出要分红，人其他股东主张说我们当初就决定的是增加注册资本，那么。这个股东的诉讼请求是不能够得到法院支持的啊。但是你理解的那个说什么股金是后续投资不需要做在工商变更登记，这是不对的啊。股东呃，这个股金就是当初的分红，如果转增注册资本了，实际上是需要办理变更登记的。呃，萌新三四七七说不卡，是的不卡，因为我的那个呃助理啊一直在看我的直播做这个呃场控，他那边是不卡的。然后。我这边监控开也是不卡的，没有问题啊，哪里都 OK。说张律师，股权转让与公司减资再增资有何区别？最终注册资本一样，这个不一样啊，这个不一样。它是这样的啊，股权转让它没有发生公司减资和增资的问题，就是一个股权转让。而如果公司想做减资再增资的动作，首先减资需要公司的债权人同意。或者你给债权人提供担保，或者提前清偿债务，否则的话，你压根儿就不可以减资，这是啊减资的问题。增加注册资本呢？增加注册资本就是需要持股啊，就是持有表决权三分之二以上通过才能增加注册资本。而且呢，所有实缴出资的股东呢，按照实缴出资的比例优先认缴增加的注册资本，明白了吧？所以说这个完全不一样，它不同性质。啊，不同性质。虽然说看似你这个注册资本没变，但是呢，你有减资、有增资这个过程、这个动作，它就会牵扯到背后很多复杂的程序性的东西了。就该做的动作、该履行的程序都得履行了，就没那么简单了啊。这一点需要注意。嗯，好啊，仁者不由。我不知道你在没在线啊，在线的话可以告诉我一声。如果你是来的晚，你可以这个。看我的回放啊，我的直播是可以看回放的。嗯，再下一个问题，刘帅，我看到你的提问了啊，刘帅，呃，你在没在直播间？在的话，告诉我一声啊，在的话，告诉我一声。刘帅，你要是在直播间的话，告诉我一声。现在我要解答你的问题了啊，是有关呃税的问题。刘帅说呢，你好，张律师，我想问一下股权转让，呃，股东转让股权的税怎么交纳？比如。股东认缴资金是50万，转让的股权呢卖了10万，那这个10万用缴纳个人所得税吗？咱先说你这个问题啊。如果你这个认缴注册资本是50万，但是呢实际上一分钱也没缴的，在这种情况下，你还把股权以10万的价格卖出去了，那就相当于什么呢？就是你这个成本和收益一对比嘛，你的成本是零，但是呢。你卖了十万，就相当于净挣了十万，那肯定需要缴纳所得税了。所所得税的这个计税的基数呢，就是你这十万块钱，因为这十万块钱都是你的所得嘛，所以说需要按照十万块钱缴纳所得税。股权转让的个人所得税呢是百分之二十，就是相当于你交百交交两万块钱的这个个人所得税啊。那么你下面的问题呢是说，呃。股东实缴注册，如果是股东实缴注册资金五十万，转让股权呢卖了七十万，那么问这个七十万都就是整个的七十万都用都得缴纳个人所得税吗？还是只缴纳多出来的这二十万？啊，你后面还说了是我的老粉丝是吧？呃，老粉丝你现在在线没啊？在线告诉我一声啊！在线告诉我一声。你的这个问题啊，就是你后面那个理解是对的。如果是这五十万的注册资本都实缴了，之后你七十万的价格卖出去了，那相当于什么呢？你当初投入的成本成本是五十万，净赚了二十万。因此呢，就是在二十万这部分交所得税就可以了，百分之二十就是交四万块钱的所得税啊。当然了，有一项需要注意啊，如果税务部门因为有权稽查嘛。如果税务部门认为你这个当初实缴的出资是五十万，你卖了二十万，如果人税务部门认为你这个价格转让价格还是过低，人家可以查实征收。怎么查呢？比如说你在转让那个时间点上，你这个股权价值就看那个资产负债表，说是说以值权益嘛，你这个价值对应的啊对应的价值并不是七十万，而是价值一百万。但是呢，不管你是故意的啊，还是说这个实际情况就转让了七十万，人家不管。你当时的价值一百万，不管你是真收了七十万，还是说你收了一百万，你你你为了避税，为了逃税，你写了七十万，不管。那么，只税务机关有权按照当时他们认为的真实的股权价值，就是看这个资产负债表一百万，你五十万的成本，你就得以,以这个多出来就净利润呐五十万来交个人所得税，你需要把这个税补上去，明白我的意思吧？就是说。因为很多人在股权转让的时候啊，这个耍这个小聪明，甚至于写零对价转让啊，就是我一分钱不挣，五十万呃买的，一分钱不挣，甚至才亏钱啊，或者是五十万买，然后五十万卖，实际上呢私下里呃收了不少钱，对吧？这个税务机关为了防止这种情况的出现，有权按照公司当时在股权转让当时的这个股权价值来要求你交纳个人所得税啊，这是一个问题。呃，刘帅还说一直在喜马拉雅收听，学到了很多的知识，看来是我喜马拉雅上的老粉丝了哈。啊、呃，如果你在直播间的话，告诉我一声，或者是你听回放啊，因为我的这个回放呢是在一直播，呃，有回放，然后会直播结束之后转换成音频再放到喜马拉雅 FM 上，便于大家这个开车的时候啊，或者在路上的时候这个收听音频，会把这个音频部分的回放呢放到喜马拉雅 FM 上，同时呢，为了有些观众朋友们想平时倍数的，就是成倍数的收看我的视频回放，我也会放在哔哩哔哩上啊，就是 B 站上。这样的话呢，在大家在 B 站上也会看到我的直播回放的视频啊。呃，下呃，点赞好，谢谢谢谢啊，谢谢。萌新三四七七，感谢感谢啊，你可能是刚注册的用户哈，名字还没有改过来是吧？呃，下面这个问题是托克维尔的问题啊，托克维尔绝对是我的这个老观众了啊。托克维尔，你现在在没在线上啊？呃，在线上了就告诉我一声啊，在线上告诉我一声。然后另外我再展示一下二维码啊，大家如果在这个直播平台留言觉得不顺手，有字数限制，可以直接扫描二维码，在微信公众平台里面留言打字留言提问啊，没有字数限制。然后我会在直播现场解答。嗯，如果你现在在看回放的时候。看到了这个二维码，一样啊，可以扫描二维码关注《公司法大爆炸》的微信公众号，然后直接留言提问，我会在下次直播的时候解答。啊，托克维尔在的啊，好好,好，好，非常好，我这是回答了好半天，这这你才你你现在在线回答我了。之前几个朋友我不知道在没在线啊。好，那现在解答托克维尔的问题啊。呃，托克维尔说呢，张律师，呃，很多公司发行多少万的股票。每个、呃、这每个股票的金额和发行的总数量是否和公司注册资本必须一致？譬如公司的注册资本是一千万，可否理解为可以发行一千万股，每股一元？又或者也可以发行一万股，每股一千元？我的理解是否正确？另外呢，有限公司和上市公司发行的股票是不是也是这样计算？比如说茅台，它是这样啊？这个问题就是，呃，通常你的第一种理解是对的。比如说公司注册资本是一千万。那么就发行一千万的一千万股的股票啊，就是一块钱一股，只是说在实际这个二级市场交易的时候呢，它的那个每股的价值是有所增加的啊。另外呢，就是你说这个有限公司和上市公司的发行的股票是不是也这样？首先啊，有限公司是不具备发行股票的这个法定条件的，所谓的发行股票必须得是股份公司才可以。这是对你的提问啊。那我看啊，这之前在微信公众平台上的提问呢，都回答完了。我看一看，我刷一下后台有没有新的提问啊、嗯？好像有一个、呃。有一个提问啊，叫“学”学习的“学”啊，你在不在直播间？“学”同学在不在直播间啊？我看到你的提问了。我读一下你的问题啊，呃，呃、啊，托克尔说懂了，谢谢，不客气。学同学，你在不在直播间？在的话，告诉我一声啊，我看到了你的提问啊。学同学呢说：“张律师你好，我在给员工股份之前，提前在公司章程里面增加这么一条，也就是说，增加了这条的内容是呢，在啊啊你在哈？好的，好的，呃，静思慎读是吧？好的，好。”我正在回答你这个问题啊，你说呢？你增加了你在公司章程里面，呃，增加了这么一条，这一条的内容是呢，持有公司股份的员工，在离职后一个月内，需要将所持有的股份转卖给公司大股东或者大股东指定的其他股东，转卖价格不得超过其全部实缴出资。这样是不是以后在员工，呃，辞退员工或者是员工主动辞职以后，就可以合法的收回员工的股份？呃，可以啊，就是首先你这个理念也非常非常对的啊，就是在员工离职的时候呢，约定一个回购价格。但实际上，比如我我给这个客户做的协议里面，要比你这个还要详细，要分清一些情况啊。就是说，首先你你限制了一个这个股权回购的最高值，对吧？但问题是呢，这个公司经营过程当中，它是财务状况是不断不断变化的嘛？你想想，你现在考虑这个方向是公司的股权价值是一直一直增加的。对吧？但是也有可能，这个公司可能就在他离开公司那个时点上，公司是亏损的。那么在亏损的时候，他这个股权价值怎么收？比如说他他当初投了十万，然后呢，他离开的时候说：“行，你不要回购我嘛，我十万卖给你。”但是实际上当时这个对应的股权价值可能只有两三万块钱了。那你说他让你卖买花十万买回去，你能干吗？不能干，对吧？你不能干。那就说明什么呢？当初的这个约定还不够全面，就是你的这个约定没问题，但是不够完善，还需要进一步完善。就是你需要考虑到，如果公司在这个他离职的时间点上，财务状况是亏损的，那个股权价值应该怎么计算？要有表述。同时呢，还有一些惩罚性的规定，比如说啊，你的这个离职，你就正常，你不想干了，你这种还算是一个中性的嘛。但是认为你是损害公司的利益，比如说吃里扒外、泄露公司商业秘密啊。或者是这个侵害公司的相关利益啊，或者是这个这个有其他的，比如说挖公司墙角之类的，那可能要进行一些惩罚性的股权回购，比如这个股权价值，你当初了投了十万，我减半只给你五万，或怎么样啊？就是这几种情况都需要约定进去。你现在提到的呢，只是其中一种情况而已。如果想让这个条款更加的完备，还需要把。至少有三种情况都考虑到进去，都考虑进去啊。另外一个就是我是在这个条文上是有是有洁癖的啊，就是通常有限责任公司它的用法不叫股份，而叫股权啊，而叫股权。好，这是对你问题的提问，呃，静思慎读，怎么样？我的回答还有什么不清晰的地方吗？啊，一周前我的提问还没有回答。哎呀，这个天天向上，我有可能啊是没有来得及，就是因为上一周是实在太忙了，有可能没有来得及去那个收藏你的问题，所以说你那个问题就可能被刷没了，实在是抱歉。你还能不能找到那个问题？然后或者你在直播间再提一下啊，太不好意思了。因为他这个微信公众号，我也是才发现，就是说他的这个留言我得及时刷，然后点击收藏才行，否则的话他会被顶掉。钉钉线上啊、呃，麻烦你再这个看一下，或者是你再重新描述一下你的问题啊。啊、呃，静思深度说，张律师，你说的很明白，非常感谢，不客气，不客气。呃，何氏小猴子，这不是我的介绍人吗？新关注了我的，哈哈哈。嗯、呃，大家啊，还是展示一下二维码啊。包括天天向上这个，因为可能是之前对公众号不太熟悉啊，你的那个之前的提问可能被刷没了。你或者在直播间，或者是在我的微信公众平台上再提问一下，然后我帮助你解答啊。我、哦、没没关系，我们还有时间，然后等你一会儿，等你再留言一下。呃，另外这个时间、呃，这个欢迎大家多多关注，就是点击左上角的那个我的头像啊，关注我的直播账号，然后也欢迎大家多多转发，转发到新浪新浪微博和这个嗯、呃、大家的朋友圈啊，多多转发我的直播的节目，多多转发我的直播，感谢大家支持啊。呃，这个期间我们再展示一下我的小儿童的二维码，就是。公司法大爆炸视频精品课，在这个扫描这个二维码就会看到啊。公司法大爆炸视频精品课，还有电商法，还有如何解散公司这个全套的课程都在这个上面啊。就是配着精美的幻灯片给大家视频进行讲解。哦，我看到哇，这一下四条提问啊，看一下看一下啊。好，天天向上，我看到了你的这个提问了啊。哇，这么多，好了好了。嗯。一个一个解答啊，天天向上，我看到你的提问了啊，咱现在开始啊。呃，天天向上，第一个问题啊，如果公司债权人把资金支付到公司高管的个人账户，但是呢，但有公司收到款项的盖章，这算不算高管和公司的财务混同？如果公司未通知债权人，如果公司未通知债权人注销，债权人是否可以追究公司股东和高管共同还款或赔偿责任？嗯，这个问题很好啊。首先，因为我最近在办，同时办同时在办几个股东知情权的案子，就是在股东行使知情权的时候，就会发现有很多公司的这个高管就是把公司的钱直接打到这个高管账户。实际上呢，这个在商业领域可能大家也司空见惯了，对吧？但是这个绝对是一个违规的操作，就是不应该把钱归到个人账户。如果归到个人账户，而且你还没有归还的话，严重的说，这个高管会涉及到职务侵占。职务侵占的量刑标准，在辽宁省可能标准比较高，六万块钱以上够这个量刑标准。但在吉林呐这些地方的量刑标准就会比较低，就是一万块钱就构成职务侵占。所以说你这种情况严重的，如果你是刻意的侵占了财产没有归还，那么可能会构成职务侵占。如果是这个就是短期的占用或者就是占用，公司的债权人和公司的其他股东是有权利要求这个高管。把占用的钱归还到公司，同时赔偿损失。什么损失呢？就是你占用的钱，最起码损害了公司的利息啊！你占用这个钱，那么公司没有收到这个钱，最直接的就是公司损失了利息，所以说是要赔偿责任的。而且呢，如果在公司清算的时候，公司的清算组或者是债权人知道之后，是有权利主张的，因为这个本来是属于公司的资产，你现在占用了，那无论尤其是清算组。这是清算组的义务啊，这是清算组的义务。如果清算组你这个都没有查出来，或者你查出来你不处理，将来人家债权人是有权告你这个清算组的。所以说，如果清算组发现的这个问题，一定一定要去追这个高管的责任，最起码是让高管把钱全都回个呃还回来，同时加收你高管占用资金期期间的利息，这是清算组的职责啊。如果清算组不承担不履行这个职责，被债权人发现了，债权人不仅可以告公司。告这个高管，甚至还可以告你清算组啊！这是对天天天向上的第一个提问啊。这个说到股东知情权呢，这咱又再次展示个二维码，这是我股东知情权专项法律服务的这么一个二维码，大家可以看一下啊。实际上，我现在的股东知知情权，呃，已经这个大幅度的升级了。大家可以看一下这个二维码，然后有这个有关股东知情权相关的法律服务，可以跟我联系啊。呃，天天向上的第二个问题，我看一下啊。呃，天天向上说呢，天天向上你在吧？是吧？告诉我一声啊。呃，另外呢，天天向上，天天向上说，如果接受公司账款的个人账户只是一般员工，而不是公司高管啊、呃，在哈，而不是高管，是否可以追究该员工和股东承担连带还款责任和赔偿责任呢？一样可以的。一样可以的啊，因为他高管有高管的责任，但是无论是员工，甚至他不是公司的员工，他就是一个其他人，比如这这个某某股东的亲属啊之类的，都可以要求他进行还款，因为他占用的是公司的资金。从这个代位权的角度，相当于说什么呢？他欠着公司的钱，他是公司的债务人啊，他是公司的债权债务人。尤其是公司清算的时候，清算组他是什么？不单单是要制定这个偿还方案的。该把公司能收的钱收回来，这也是清算组的义务。所以说，你这个也是没有问题的，是可以要求他们偿还的。如果公司不是在清算的时候，那么呢，公司的债权人可以提这个呃代位求偿的诉讼。如果是公司的股东发现的这个问题，股东可以提起代表诉讼啊，股东代表诉讼要求把这个钱还到公司。呃，天天向上同时还说呢，再假设如果接收公司。账款的个人既非公司股东，也非公司高管，也不是公司的工作人员，而是公司之外的人。公司之外的人接收公司的账款，且盖有公司的章。这种情况下，公司注销未通知债权人，债权人是否可以追究公司股东和该非公司人员共同还款或者是赔偿责任呢？这个呢也是可以的，就刚才我们说到了嘛，就是相当于有一个代位权嘛。但实际上是这样。呃，清算，因为你这里边就涉及到在清算过程当中的一个复杂问题，就是本来这个事儿应该是清算组发现的，对吧？你清算组没有发现，结果呢被债权人就是通过不知道什么途径啊，债权人发现了，那是不是土木师可以追究你这个清算组履职的责任？所以说，如果在这种情况下，天天向上，你也考虑，也可以考虑把。这个当初的清算组拽进来，就是追责。为什么你们没有发现这个问题，没有主动替公司把钱要回来啊？呃，天天先生说呢，以上几种略微不同的情况，是否可以刺破公司面纱，追究股东和个人的连带责任？请张律师回答。实际上，你刚才提的那个问题是一个问题了，对吧？呃，刺破公司面纱呢，它主要是指这个公司股东和公司之间啊，这个是结合公司面纱。但如果他并不是公司的股东，甚至他是公司高管而不是公司股东，他也不适用于刺这个刺穿，就是说揭开公司面纱的这个制度啊。但不代表不适用揭，呃，不是不代表呢不适用于揭开公司面纱这些，呃侵占了公司资产的人就不承担责任了，不是这样的啊。就是有很多的其他的法律方式，刚才我提到了吗？股东代表诉讼，或者是呢这个代位求偿啊，就是。本来相当于别人拿着公司的钱，你公司应该要，你公司不要，那我作为公司的债权人，我可以替你公司来要，就是一个代位求偿。所以说你的说的这个问题都是有法律保护的，就可以要回来这个财产，不至于说你拿着公司钱不还，然后你就去注销，你这钱你永远不用还了，不是这样的啊。啊，对，天天上说这是上周的问题，上周没有看见张律师，还以为怎么回事呢？是。所以这个我也我也需要注意，就是至少一周都得每周都得刷一下这个微众金融平台<咳>。呃，天天向上说呢，如果是违法经营收费，是否以合同违约还是以其他啊？你看这个字也没显示起？违法经营还是以其他理由要求还款？我不知道你说这个违法经营是一个什么概念啊？不知道这个违法经营是什么概念？你再描述一下，是公司违法经营吗？呃，直播已经快一个小时了，是。呃，公司违法经营，然后怎么样？公司违法经营，公司收到的钱是指谁还回去吗？还还就是你说的这个公司违法经营，它给谁造成了损失呢？或者是你是把这个问题呢，呃，形成一个完整的书面的，在我的。高管收费，你这样吧，那个天天向上，你还是把你的这个问题就是形成文字。呃，如果这次的直播时间不够，我们下次也是你形成一个文字详细一点的，我给你做解答。收的合同相对方债权人的钱，不行，看来这个直播平台里面留大段的文字确实很痛苦。你还是在我的微信公众平台上留言吧。啊，如果这一次的时间不够呢，我们下次。这个肯定我会及时的收藏你的问题，然后不会导致这个问题被刷没。下次直播的时候给你回答。对 ，OK， 好的好的，你就记得呃详细的写清楚在我的微信公众平台上，然后我会把你的这个问题在下次直播的时候进行解答。下次直播还是在周日啊，周日晚上的八点，因为呃就是前段时间因为十一假期嘛，然后上周的周日本来是应该是直播时间，结果导我们去山东考察。呃、哎，山东的这个接待是非常非常热情的，而且山东的朋友们喝酒就是在这个吃饭的，太有讲究、就是、什么什么主陪、副陪，什么三陪、四陪，然后怎怎怎么怎么怎么喝，这个确实是，哎呀，很复杂。山东人的酒桌礼仪真的是程序，呃，非常遵守程序，程序错了是绝对不行的。所以说导致这个上周没有直播，但我看一下我的议程啊，议程的话，对下周直播肯定也是没有问题的啊，下周直播没有问题的，下周日晚上，因为正常情况下是每周日晚上八点都有直播啊，同样下周日晚上的八点也是直播，所以说呃，天天向上啊，在那个直播间里面叫宇宙畅想，你的这个问题呢，就尽管大胆的在微信公众号上留言，我在下周直播的时候会给你详细解答。呃，托克威尔说，刚才那个情况，如果股东也是高管人员的工资或者报酬费用，应该不算吧？刚才那个问题，如果股东也是高管人员的工资和报酬费用，应该不算吧？嗯，看一看你的哪个问题啊？我、哦、看啊，股东也是高管人员，工资呃，工资和报销费用应该不算吧？什么意思？你是说，呃，要求？返还嘛，就是高管人员如果他领取工资和报销费用，只要这个报销费用合理了就可以。因为我们通过股东知情权啊，我们看到过，就是所谓的报销费用，比如说报销几万块钱，在这个会计账目上有记载，你查原始凭证没有任何的单据。比如说你要报销，我要报销一张飞机票，你得有飞机票的发票啊，对吧？啥也没有，就写我报销费用，这显然是假的。那这个是不行的啊。呃，托黑本说应该是根本上高管把费用直接打给高管的。对呀、啊，就是。在那个，如果大家就是行使过股东知情权的话啊，就会发现，就是会计账簿，你需要跟着原始凭证来查，你就会发现很多问题。就虽然是会计账簿上写的啊，给比如说给高高管报销八万块钱，对吧？你一对原始凭证没有任何凭原始凭证，你报销了啥钱呢？有什么依据？这显然是假的。那就相相说的是，那相当于什么呢？实际上就是资金被这个高管侵占了。这种情况下。严重的说，是构成职务侵占犯罪；那轻的说呢，你需要向公司返还这笔费用。我看学同学啊，学同学在我的微信公众平台上留言了。那么我们今天把学同学这个留言解答完，我们今天的直播就结束，好吗？如果大家有其他更多的留言呢，还是啊，在我的这个扫描二维码，在微信公众平台上提问啊。今天是学同学这个问题提完了，我们这次直播就结束。学同学说呢，呃，学同学你在不在？在的话告诉我一声啊。学同学说，张律师你好，我在。新接入股东之前，在公司章程增加了下面两条，是不是就可以了？就是你可能你要你要购买公司，就这个购买股权哈。你说购买股权，第一个呢是，呃，在哈好嘞，呃，股东从事损害公司利益的行为，则所持股权由大股东赎回，或者由大股东指定的其他股东赎回。购买总价格不得超过其全部实缴出资，并且不得超过所持股权的实际价值。呃，第二点，第二个呢，就是公司股东从事或者参与与公司经营及公司产品有竞争关系或者有相似的各类活动或实体，则是所持有股权需要大股东或者大股东指定其他股东赎回，赎回总购价格不得超过其全部实缴出资，且不得超过其所持有股权的实际价值。可以啊，可以，但我需要你纠正一下，你第一个。第一个呢，呃，那个没什么问题啊，没什么问题。就是你再加上一个，就是不得超过所持有股权的实际价值。但是时间点啊，你时间点，因为你他获得股权和将来退股权的时候，他那个时间点不一样，他导致所持有的股权实际价值每个时间节点不一样。你要明白他那个时间节点，就是当你发生回购情形那个时间点的股权的实际价值，啊，就是不超过当你。回购股权这个情形发生的时候，这个股权的实际价值啊，这是第一点的修改意见。第二点的修改意见呢，就是因为你说的是他搞同业竞争，他是有损害行为，那么你第二点给他开出这个条件，你有点太宽大了，太便宜他了。正常情况下，我要给客户做的是什么呢？就是你出现了这种损害公司利益、从事同业竞争行为，再回购股权，我就不能按照你实这个实际出资来回购了，我可能就按照什么呢？甚至于说我无偿回购，这、就是最狠的了，或者是。如果法律允许的话，就是在法律允许的范围的这个，比如说、啊、象征性的，按照你这个呃实际出资的减半回购，甚至于说按照这个五分之一回购都可以，就是体现出一定的惩罚性啊。这是对你的修改意见，好吧？这个说的应该还是比较明白是吧？听清楚了吗？如果没有问题的话呢，如果针对你这个问题，你你还有进一步的，可以在现场提问一下啊。呃，如果。没有呢，就是我不不知道这个说的是不是清楚了哈，在这个直播间回复一下啊，可以了是吧？好的好的，没问题。那行正好我们今天直播呢一个小时的时间了啊，再次展示一下二维码，因为今天可能还有朋友，因因为我们现在直播啊，现在直播这个每次的问题真的是是排得很满，就看来还是大家很捧很很捧场，很捧场，感谢大家的支持啊，感谢大家捧场。如果在这次直播当中呢，觉得还有问题没有尽兴，没有问完。扫描这这诱人啊 ，P K 我呢？怎么总有人 P K 我呢？这是，哎呀哎呀呀呀呀这咋的了？这是，嘿那个这这那个如果啊，哪哪天不行，咱尝试一下接受人 P K 还能啥样啊？那个如果大家还有问题没没尽兴，还有问题要问的，直接扫描二维码啊，在微信公众号上关注这个公司法大爆炸微信公众号之后，直接留言进行提问。想。打多少字就打多少字，不受任何限制啊！就有什么问题清楚的表述，我会在下次直播的时候呢，给大家进行解答。如果是喜马拉雅 FM 上的朋友呢，就直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”这六个字就可以了。然后呢，找到微信公众平台关注之后留言提问，我会在下次直播的时候呢，给大家进行解答。包括收看视频回放的朋友啊，视频回放的朋友一样，扫描二维码留言，我会在下次直播的时候进行解答。你就是你留完言就等着我下次。就是每周日晚上的八点直播，我就会解答你的问题啊。至少目前，目前我们的解答是全覆盖的，就是所有的提问都能够回答到。还有就是，还有就是呢，如果想加入公司法大爆炸微信群的，因为现在这个公司法大爆炸微信群快要满了，如果想加入公司法大爆炸微信群的，就在这个还是在这个微信公众平台里面入呃，这个这个。打入入群两个字啊，入群两个字就会了解到这个详细的入群的规则。现在入群价格是两千九百九十九元啊，这个群快要达到蜂群的这个人数限制了啊，两千九百九十九元加入微公司法大爆炸微信群，就是随时在群里面进行互动讨论，群里面各行各业的专家，包括我的律师团队都在里面，苹果树团队就都在里面啊。如果大家想了解我们苹果树团队的话，也是扫描这个二维码，在微信公众平台里面搜索“团团队”两个字，就会看到我们整个团队的成员啊。呃啊，宇宙畅想说，我只关注了您的直播，感觉每次时间过得很快哈、啊。是啊，我也觉得，就是因为现在真的大家很通场，就是一直在给大家解答问题，然后觉得诶、哎，一抬头时间就到了。那欢迎大家多多关注我的直播，并且呢转发我的直播啊，因为一直播是跟新浪微博关联的，就是大家可以在新浪微博里面转发。更欢迎大家在微呃这个微信的朋友圈里面进行转发啊，呃，静思深都说张律师，我把您之前八百多期音频都听完了，今天第一次参加直播，哇，好好好，很厉害，很厉害啊，很厉害，非常棒。那个我有一个公司法大爆炸的听友，他记了很详细的笔记，哇，那真是太厉害了，大家都非常给力啊。欢迎大家多多转发我的直播啊，转发到那个我们的朋友圈，或者转发给身边需要的朋友啊！感谢，呃，精思深读啊，收听了我八百多期的音频，全都收听完了。将有大家这样的支持，我会保持更新下去的。那好了，我们今天的直播啊就到这里了。下周日也是每周日晚上的八点，我们都在易直播里面进行直播啊，在易直播里面关注我现在的这个左上方的头像，或者在易直播里面搜“张庚元律师”。就会找到我的直播啊！好了，我们这次的直播就到这里了，感谢大家非常非常的捧场。我们下周日晚上八点再见。哎，音乐得走起是吧？音乐音乐音乐走起。哎，能听到这个是谁的音乐吗？啊，下周见，好好休息。好的好的，下周见、啊。祝大家下周工作顺利啊，一切顺利。我们下周日晚上再见啊！好，感谢托克维尔，谢谢谢谢。好，我们下周再见。感谢宇宙上想。下周再见，拜拜拜拜，感谢感谢，非常非常给力啊，非常给力。